0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 22 Ti sei mai trovato o trovata a chiederti Fino a quando, Signore? Fino a quando durerà questa pandemia? Fino a quando dovrò continuare a sopportare queste umiliazioni? Fino a quando questi problemi finanziari? Fino a quando quel problema di salute? Fino a quando dovrò combattere questa dipendenza? Fino a quando queste tentazioni? Fino a quando durerà il dolore per quella perdita? Io e Pippa siamo soliti recarci a Brighton per fare visita alla comunità di St. Peter's. Una volta, al termine della funzione, una donna ci ha raccontato di suo marito, il quale non ne voleva sapere di Gesù. Per 37 anni aveva pregato perché trovasse la fede e più volte aveva gridato «fino a quando, Signore?». Una mattina suo marito si è avvicinato. Era il giorno di riapertura della chiesa di St. Peters, nel 2009. Le ha chiesto se poteva venire in chiesa con lei. È andato e nell'entrare in chiesa ha subito sentito una forte sensazione di casa, di essere rinato. Ora ama la chiesa e ogni settimana va in chiesa. Nel raccontare la storia del marito e con il viso pieno di gioia, quella donna continuava a ripetere «fino a quando, Signore? Fino a quando?». Dio ha ascoltato il suo grido. Dopo 37 anni ha esaudito le sue preghiere. Per quattro volte e in rapida successione Davide grida al Signore «fino a quando?». Ci sono periodi in cui sembra che Dio non sia presente. Il suo volto sembra lontano, nascosto. Per qualche inspiegabile motivo non percepiamo la sua presenza. Affrontiamo lotte continue in un mare di affanni. Ogni giorno porta tristezza. Ci sentiamo sconfitti. Sentiamo che la battaglia è persa e che il nemico sta avendo il sopravvento. Ma in momenti come questi, cosa possiamo fare? Come ci dovremmo comportare? Commento ai sapienziali. Continuare così. Nei momenti difficili ci sono cose che non dovremmo mai smettere di fare. Con il suo esempio, Davide ne suggerisce quattro. 1. Continuare a pregare. Davide non smette di gridare «Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Apre il suo cuore a Dio. Come Davide Anche tu non smettere di pregare, neppure quando Dio sembra lontano. 2. Continuare a fidarsi. Nella tua fedeltà ho confidato, è relativamente facile avere fede quando le cose vanno bene. Più difficile è quando le cose vanno male. È qui che la nostra fede è messa alla prova. 3. Continuare a gioire. Davide non si rallegra delle prove ma della salvezza di Dio. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. 4. Continua a lodare. Nonostante quello che ha passato, Davide non smette di riconoscere la bontà di Dio. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Ricorda tutto ciò che Dio ha fatto per lui. Quando inizi a lodare e ad adorare Dio, la tua prospettiva sui tuoi problemi cambia. A volte trovo utile voltarmi indietro e ricordare le tante lotte personali, le delusioni e i lutti e in che modo Dio in quei momenti difficili mi ha sostenuto. E trovo bello poi ringraziarlo e riconoscere che anche in quelle circostanze mi ha beneficato. Signore, voglio lodarti. Grazie per la tua bontà verso di me. Per tutte le battaglie future confido nel tuo amore senza fine. Commento al Nuovo Testamento Continuare a seguire Gesù Dio può tardare a rispondere, ma questo non significa che non manterrà le sue promesse. Spesso Dio non interviene subito a cambiare le nostre situazioni. Sappiamo che fino a quando Gesù non ritornerà, malattie e sofferenze rimarranno e non verranno mai del tutto sconfitte. Gli episodi di guarigione o di miracoli che a volte sentiamo raccontare o che abbiamo sperimentato personalmente, sono solo un'anticipazione di ciò che sarà un giorno al ritorno di Gesù. Tutti saremo guariti. In Gesù la bontà di Dio si rivela in modo superlativo. Ancora una volta in questo brano, ci accorgiamo in che modo straordinario Gesù affronta il peccato, la malattia e la sofferenza. 1. Continuare a rinnovare i propri pensieri. Gesù dice che il nostro problema non è nelle cose superficiali, come ad esempio il cibo. Il cibo entra ed esce dal nostro corpo. Le cose che fanno male vengono da dentro. Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Il vero problema è il peccato che viene dal nostro cuore. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo. Attraverso queste parole, Gesù sfida ciascuno di noi. Forse non commetteremo omicidi o adulterio, ma tutti prima o poi cadremo. Ed il primo vero ostacolo a cui Gesù ci mette in guardia sono i propositi malvagi. Al peccato non si rimedia con pratiche e rituali, cioè nel modo dei farisei. Solo Dio può rimediare al peccato. Solo Lui può cambiare il nostro cuore. Per questo abbiamo bisogno del suo Spirito Santo per trasformarci e renderci puri. 2. Continuare a pregare per la guarigione. La sofferenza di un figlio è una delle esperienze più dolorose che si possono provare. La figlia della donna cananea è molto tormentata. Probabilmente anche lei grida fino a quando, Signore. Continua a chiedere la guarigione della figlia e non perde coraggio quando Gesù sembra non voler rispondere alla sua preghiera. Quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo «Signore, aiutami». Gesù vede la sua grande fede e guarisce sua figlia, e con lei anche zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. 3. Continuare ad aiutare chi ha fame Gesù non si preoccupa solo delle malattie, ma anche della sofferenza di chi ha fame. Dice, sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare non voglio rimandarli digiuni. Gesù può fare tanto con molto poco. A partire da una piccola quantità di cibo, nutre le folle. Quando diamo a Gesù la nostra vita e le nostre risorse, per quanto piccole possano sembrarci, lui le moltiplica e le usa per il bene di molti. Se Gesù si preoccupa di chi è affamato da pochi giorni, Quanto farà per le centinaia di milioni di persone che oggi nel mondo soffrono la fame e la malnutrizione? Come discepoli di Gesù, anche noi siamo chiamati ad occuparci di loro. Attraverso questo gesto, molte persone accolgono Gesù e ascoltano le sue parole. Ma non tutti. I farisei non lo approvano e si scandalizzano di lui nel sentire queste parole. Se quindi qualche volta alcune persone si scandalizzeranno per le cose che dirai nel suo nome, non preoccuparti. Lo hanno fatto anche con Gesù. Signore, donami un cuore come il tuo, capace di sentire compassione per le persone che soffrono. Vieni, Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento. Continuare a sperare. Come Davide, anche Giacobbe potrebbe gridare «fino a quando, signore?». Le sue sofferenze sembrano non finire mai. Più di vent'anni prima la perdita del figlio e ora una grave carestia che rischia di portargli via il suo amato Beniamino. Chiede «perché mi avete fatto questo male?». E quasi rassegnato conclude «quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non le avrò più». Alla fine Giacobbe si rassegna, lascia che il figlio Beniamino vada e si fida di Dio. Da quel momento le cose iniziano a cambiare. Spesso è proprio così. Quando affidiamo una situazione nelle mani del Signore, anche temendo il peggio, Dio interviene e risolve tutto. L'autore di questo brano della Genesi è un narratore eccezionale. Riesce a farci toccare con mano l'agonia del padre. Giuda sa che se suo padre perdesse Beniamino, così come ha perso Giuseppe, probabilmente ne morirebbe. Parla del male che colpirebbe mio padre. Ma noi lettori sappiamo che Giuseppe in verità è vivo e che tutti i suoi sogni si stanno realizzando. Giuseppe si era commosso nell'intimo e sentiva il bisogno di piangere. Tuttavia mette alla prova i suoi fratelli. Giuda ora è un uomo cambiato. È lui che lo aveva venduto spietatamente come schiavo. Ora è disposto a dare la vita per salvare suo fratello. Lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto come schiavo del mio Signore. Attraverso tutti questi inattesi colpi di scena, Dio è all'opera. Lavora sul nostro carattere per realizzare i Suoi progetti con noi. Ed è bello pensare che un giorno potremo anche noi guardarci indietro e dire «Signore, che mi hai beneficato!» Giacobbe ha dovuto mandare il suo unico figlio, Beniamino, per salvare l'intera famiglia. Un passaggio, questo, che ci rimanda a Dio nel Nuovo Testamento, il quale manda il suo unico figlio, Gesù, per salvare tutti noi. «Signore, grazie per aver mandato Gesù a salvarmi!» Nei momenti difficili, quando grido «fino a quando, o Signore!», Aiutami a continuare a seguire Gesù pregando, fidandomi, rallegrandomi, adorando e ponendo la mia speranza in Te.